0: ¿Cómo estás? Estamos nuevamente con nuestra. aquí con una, un nuevo diálogo para seguir hablando sobre las ciencias del comportamiento que nos quedó mucho que contar en la, en la conversación anterior. Y yo creo que hoy vale la pena profundizar en unas teorías que nosotros en nuestra experiencia hemos estado utilizando y, y compartir con, 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 los, con, con las personas cómo nos ha funcionado, ¿no? Tal vez a ellos lo, lo han escuchado o también lo han, lo han experimentado y que ellos también pudieran en un momento dado reflexionar junto con nosotros y compartir su experiencia a través de, de los comentarios que nos dejen ahí en, en, nuestra, en nuestras páginas, ¿no? Entonces, no sé. Claro. Sí,
1: pues gracias, Marisa. Y bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo que nos, que nos siguen, que nos están escuchando desde varios puntos ya tenemos por ahí ubicada gente en Colombia en Perú que nos sigue César Laura que está siguiéndonos desde Perú le mandamos un saludo un saludote enorme a ese César Laura que a ver si sí. ya tenemos una conversación con él porque también es un gran líder social en Oxapampa en Perú, en la parte de la masonía central y que él tiene unos procesos interesantísimos él tiene años ya también trabajando con, con muchas de estas herramientas que estamos Ahora abordando, es que seguramente tendrá mucho que contarnos. También en el caso allá de Colombia, del Valle del Cauca, tenemos a, a nuestro amigo Alejandro Medina, que él tiene también este hijo de nuestra querida Gina, eh, eh, que por el turno su proyecto allá en, en, en Alcalá, en el norte del Valle del Cauca, y que también él seguramente ya se está acercando mucho a estas herramientas, tiene. Eh, tiene mucho interés Y además también nos puede contar Cómo ha estado lidiando con el tema del COVID Y el trabajo de voluntarios Entonces bueno, hay mucha gente que, que nos sigue Y que podemos establecer ahí Y tener unos diálogos muy interesantes Y como dijiste Marisa Pues teníamos que hablar de, de algunas de, de estas estrategias Y metodologías para el cambio de comportamiento eh, la, En la conversación anterior hablamos un poco Sobre la mercadotecnia social y veíamos cómo pues a veces la idea se deforma o sea se ha pensado que, que va orientada a manipular personas si no se trata de generar cambios o sea también herramienta que tú la puedes utilizar mal evidentemente cualquiera no creo yo pero bueno en el caso de, de hoy este marisa pues eh, podemos hablar de, de, por ejemplo, tenemos varias, es que en, en realidad hay varias, está la educación y el entretenimiento para el cambio social, eh, que es una, una herramienta muy interesante, por ejemplo, que aborda los cambios de comportamiento, pero desde los medios masivos, y concretamente desde las radionovelas, telenovelas, canciones, eh, series, películas, y cómo estas pueden impulsar a, a, a promover cambios de comportamiento en la población es una herramienta que a mí me parece muy interesante y que tú también ya conoces, Marisa, porque eh, por ahí en RAR estuvimos, estuvimos este, trabajando con radionovelas.
0: Sí, yo creo que, es, es que, creo que la creatividad en este caso es muy, muy importante. Y como tú dices, cuando el enfoque es una, de forma positiva, yo creo que este, la magia se, se da no y vemos las transformaciones. No es lo mismo que llegamos con los sermones, este, en el, este, este caso los ambientalistas a llegarles a decir a los productores este, que las cosas, que la forma en que ellos están produciendo es una este, están generando ciertos daños a los ecosistemas a que generemos a través de un proceso de, 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 como una radionovela a través de la historia ellos mismos van creando su propia historia y su propio proceso de entender su realidad con lo que nosotros estamos presentando a través de una radionovela. O una canción, o sea, la canción a, es, a este, es, es mágica cuando es, la vemos que la están, es, la están escuchando y la están cantando y la hacen propia porque se sienten muy orgullosos porque saben que la letra de esa canción es parte de, de su historia. Entonces, a través de, de, de la letra ellos van generando esos, esos, esos eh, procesos de reflexión, de análisis que les va a permitir que cuando se presente una situación este, de su vida cotidiana, ellos, ellos puedan en ese momento detenerse y pensar qué acción van a realizar y eso creo que ahí es donde está este lo interesante además que creo que las ciencias del comportamiento nos obliga a algo que generalmente no hacemos que no es muy común cuando hacemos los proyectos hacemos reportes de proyectos pero no hacemos sistematización de los procesos y en este caso cuando nosotros usamos ciencias del comportamiento estamos obligados a hacer sistematización de los procesos porque tenemos que estar identificando si nuestra, nuestra visión de cambio lo estamos alcanzando o hay un contexto distinto que no nos está permitiendo este, llegar y entonces tenemos que modificar. Y entonces ese proceso de análisis lo tenemos que hacer de manera constante y se hace a través de la, de la sistematización y creo que ese es un ejercicio muy importante que lo hemos dejado de ser y que es necesario presente para no estar inventando el hilo negro y no estar pensando que ya pasaron 30 años y no hemos logrado el, el, el cambio ¿no? Sí. A, mí, a mí me gusta mucho este, una, la teoría de la difusión de innovaciones, que yo siempre pienso que cuando vemos esta película de los, de los groups, la número, la primera este, creo que en esa a través de los personajes se ve todos los los cuadra bueno lo que nos marca este esta carta. Carl Rogers, ¿no? Este, Everest la... Rogers. Everest Rogers, perdón. Everest Rogers con lo que nos hace de la de la difusión de innovaciones, ¿no? Los innovadores, los... ¿Cuáles son los otros? Los... Los, los... los, lo,
1: los innovadores son los... Eh, después, la, la mayoría temprana, o más bien los, los primeros que toman la decisión en el para tomar una, una innovación, después viene la mayoría temprana, mayoría tardía, y finalmente los rezagados.
0: Los rezagados. Entonces, creo que los que, los que vean, los que hayan visto la película del club, van a recordar perfectamente bien que cada uno de los personajes forma parte de uno de esos segmentos de población que nos está hablando la difusión de innovaciones y que nosotros en nuestros proyectos claro que lo utilizamos cuando dices hay que ir a buscar este, a quienes les tienes más confianza dentro de la comunidad ¿no? o dentro de tu fraccionamiento entonces buscamos a los líderes sociales o buscamos a los que tienen alguna posición este, dentro de la estructura organizativa pero también buscamos a esas personas que son, que le llamamos los líderes ocultos ¿no? que no están presentes en ninguna estructura formal pero que la gente lo escucha y que entonces están este, atentos a lo que ellos dicen y que muchas veces estas personas, cuando no están convencidas del proceso que, que nosotros como organizaciones estamos llevando dentro de sus comunidades, te detienen y entonces eh, hace, influencian a las otras personas para que, no te, para que no se aperturen al menos a escucharte, ¿no? a, a, a permitirte a que presentes la propuesta, la idea, lo que tú estás, lo que tú estás generando eh, o quisieras generar dentro de las comunidades. Entonces, es importante esta, esta teoría, bueno esta, esta sí, esta teoría es nos teoría, ayuda claro. a entender cómo, cómo funciona ¿no? y encontrar esos innovadores que sean ellos que comprendan primero el proceso para que después ellos nos ayuden a generar ese entendimiento y comprensión que tal vez nosotros no tenemos el lenguaje adecuado y que entonces ellos, al comprender y ser parte de la comunidad, lo comprenden y que incluso nos pueden retroalimentar y decir, ¿saben qué? Por acá no, no va, ¿no? Entonces, también por aquí este, eso nos puede ayudar. No sé, otra teoría que...
1: Pero, a ver, antes de que, de que sigamos a otra, pues primero eh, a la gente que no sabe de qué se trata esta teoría de dicción de innovaciones de Everett Rogers. Everett Rogers es una antropóloga Luego ya digo ya no vive él lamentablemente porque pues me parece una persona muy que era una persona que aportó mucho a todo este tema de cambio de comportamiento y con esta teoría de difusión de innovaciones que la terminó por ahí de los años 60 analizó más de 1500 estudios eh, iniciando con eh, es decir 1500 estudios de cómo se adoptaban innovaciones sobre diferentes temas en Estados Unidos y, él, bueno, y en el mundo porque analizó varios, varios proyectos en el mundo también y él, él inició por estudiar la introducción del maíz híbrido en Iowa en, que se introdujo hacia el año del 1943 eh, en plena guerra, segunda guerra mundial y entonces él analiza estos estudios y eh, una de las grandes críticas que hay a esta teoría es que pues, tú no puedes hacer, o sea, él, él habla de, de, una, de una curva, de una curva efectivamente en donde la población va a tomar, así como ya hablamos hace un momento y Marisa lo explicó muy bien, de cómo los diferentes grupos toman una innovación a lo largo del tiempo, pero... El gran, la gran crítica que hay a esta teoría es que tú, para poder hacer una curva sobre un cambio social, necesitas haber seguido un cambio social a lo largo de mucho tiempo. Y el problema es que él no siguió un caso, él siguió 1500 casos. Entonces, para cada caso hubo n, n cantidad, N cantidad de circunstancias que quizás obligaron a las personas o estimularon en otros casos a las personas a realmente adoptar una innovación. Entonces hay esa gran crítica ¿no? De, de tú no puedes hacer una generalización a partir de muchos casos, sino que tú tienes que seguir en todo caso un caso a lo largo del tiempo, diacrónicamente y eh, por otro lado, eh, pues eh, eh, se, estás digamos aplastando mucha información cualitativa cuando él en realidad en, en la, eh, cuando define de qué se trata esto de, 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 de adoptar una innovación él aborda en dentro de su definición que eh, la parte del análisis de eh, las sociedades es muy importante y pues en realidad lo que hace es más irse a la parte cuantitativa y en realidad es, es, esta teoría tiene por otro lado ese, esas críticas pero en el lado constructivo eh, lo que Everett Rogers evidenció gracias a esta teoría y que no fue el único sino que ya hubo otros en el pasado que, eh, que lo habían hecho como Katz y Lazarus que ellos decían que la, la, hablaban de la importancia de las redes de comunicación interpersonal o sea, cómo el poder de la comunicación interpersonal hacía que una adopción de una innovación fuera tomada en una comunidad o sea, qué importante era que la gente hablara unos con los otros sobre una innovación para que esta pudiera ser adoptada fácilmente y eso es una de las cosas que él refuerza a través de esta teoría de difusión de innovaciones él habla de esa importancia de esa comunicación interpersonal que se debe dar, pero como les digo, pues no era nada más él el que lo dijo, ya lo habían dicho antes Lasersfeld y, y Katz este, y, y bueno, entonces creo que es, es una de las cosas que, que tiene positiva, pero también no podemos hipergeneralizar no podemos decir que todos los procesos sociales van a llevar esos porcentajes eso sería una falsedad total eso nunca lo podemos decir, o sea, pese a que muchas organizaciones trabajan con esos porcentajes y dicen, no, es que ya está evidenciado que eh, tal porcentaje son los innovadores, tal porcentaje son los, el, el 37%, creo, 47%, no, 37%. 34, algo así,
0: más o menos, sí.
1: Es, son la mayoría temprana eh, y, eh, y la mayoría tardía. No, no podemos, no podemos usar esos porcentajes para. Para decir que es la media para todos los proyectos de cambio social, eso no puede ser. Sí, pero yo creo bueno, que esas son en Esa es una de las críticas, cuyo, como, yo, como yo te decía, Marisa, que, que se han hecho y que es muy interesante, Les, incluso eh, por ahí si ustedes buscan, teoría, eh, bueno, en inglés, eh, porque este libro está en inglés, pero me parece que hubo un tiempo que estuvo circulando incluso gratuito en PDF en internet. Diffusion Innovations Theory, se llama, teoría eh, de la difusión de las innovaciones. Y estaba gratuito en PDF, en internet, si ustedes lo buscaban. Es un libro, que me parece interesante conocerlo, leerlo. Sí, sí está. Pero como les digo, piensen con cuidado, ¿no? O sea, no tomarlo como receta.
0: Sí, yo creo que en el caso de nosotros, ¿cómo lo hemos usado? Es esta, es que identificar a, esos, a esas personas, no que, o sea, no utilizarlos, porque también hay que tener cuidado, no es conocerlos quiénes son esas esos, eh, personas que la gente los escucha no que pueden ser, incluso están dentro del famoso segmento de los rezagados que son los, en el caso de las comunidades indígenas, por ejemplo, las, las, las personas adultas, las, las, los más viejos de la comunidad, que para en la curva de, de, de la difusión de innovaciones son los rezagados porque no van a cambiar pero en, en el caso de las comunidades indígenas o, o, o rurales pues son los sabios, ¿no? Los que ya tienen la sabiduría, entonces son escuchados. Entonces, en un momento dado, ese, ese, ese segmento se convierte en un innovador, porque si, la, si el proyecto o el proceso que tú les estás presentando a ellos les parece interesante, que les va a ayudar a ellos como comunidad, entonces este, lo toman y te ayudan entonces a gestionar esto que tú dices, ¿no? A la apertura a que puedan recibir la información del lado de la de la organización o de la institución y que entonces puedan decir si si así si apoyamos si le entramos y vamos viendo cómo nos va funcionando este de, de, de entrada no la otra es que también nos ayuda muchísimo a que a que durante el proceso de intervención pues generamos diferentes formas en donde se generan esos intercambios de, de información entre ellos, ¿no? Que entre ellos mismos se comenten, que entre ellos mismos puedan eh, cuestionar lo que se les está presentando y que ellos puedan identificar los pros y los contras si les va a funcionar o no. Y entre esos tenemos actividades como las charlas, este, el tomar el cafecito en la tarde para platicar con ellos en el parque, o ir a hacer los famosos intercambios de experiencia donde se presentan casos que son similares a los de ellos para que puedan revisar. Entonces, es como, es, es como poner un, una, un festín de actividades diversas que les permitan a ellos estar entonces identificando estos procesos de, de, de cambio. ¿no? Y, y los líderes o los influencers, pues en este caso, digo influencer porque creo que este es el término que actualmente más estamos utilizando en uh -huh. las redes sociales. La gente trabaja, pues, va... Hasta escuchar, ¿no? Entonces, eh, esos, eh, este, ese tema es, es importante eh, eh, revisarlo. ¿no? y que no se nos pase por alto de pensar, por ejemplo, que entramos a una comunidad, ah, ya le pedí permiso al comisionado, al comisionado ya hablamos en la, en la asamblea y ya nos autorizaron a entrar, ¿no? ya está, oficialmente ya estamos. este Pero no, hay otras personas alrededor que también están generando esa influencia y que están ten, esperando incluso viendo cómo suceden las cosas y que entonces cuando vienes a ver te catapultan el proyecto y empiezan a generar otros procesos que ni siquiera tú te habías imaginado y que son muy positivos, pero que en otros casos te lo pueden estar este, obstaculizando ni siquiera para darte chance a que hables, ¿no? que ni siquiera que te presentes con la comunidad para, para generar este, alguna situación con ellos. ¿no? Y
1: una, una cosa importante que dijiste, Marisa, Fíjate que esa es otra de las, de, de las críticas que yo tendría para esta, para esta teoría. Cuando, cuando él clasifica en esos grupos y dice, estos grupos ya tienen estas características. Entonces, cuando nosotros decimos, ah, ya, la mayoría temprana es así. Los innovantes, él decía, los innovantes son personas con una capacidad de poder adquisitivo alto, tienen eh, una educación alta eh, eh, no tienen aversión a la pérdida es decir les da igual si la innovación funciona o no porque al final si pierden pues no les va a afectar en nada etcétera o sea hacer ese tipo de generalizaciones en, en la sociedad me parece que es muy peligroso y por otro lado este tema que tú dijiste ahorita justamente lo mencionaste el tema de los rezagados puede ser que se que se que se que se estigmatice a ese grupo que, como tú dijiste, pueden ser los sabios de la comunidad que dicen no, yo no, a mí no me interesa esa, esa innovación, etcétera. Pero que además, yo recuerdo que un profesor de la Universidad de Texas en El Paso me decía que conoció a Rogers directamente, me decía que, que Rogers siempre dijo, él dijo, que una de las cosas de las que se arrepentía tanto de haber sacado esta teoría de edición de innovaciones era haber llamado a este último grupo rezagados, oh porque eso fue un estigma muy grande que les puso a ese grupo, esa era una de las, de las palabras que recuerdo de un profesor y que me quedó muy grabada y que pues volvemos a lo mismo, yo insisto, perdón, ustedes me van a oír siempre decir esto, que no es las recetas y que no podemos seguir este, como borregos eh, unas cosas ahí que alguien nos diga, ah, no es que es así, eh, la, no, eh, eh, me parece que es una, es una teoría muy interesante, muy, muy, muy interesante que nos permitiría, Marisa, seguir un fenómeno social a lo largo del tiempo, eso sí, seguirlo de una manera diacrónica, decir, a ver, ¿cómo empezó aquí en la historia? después pues, ¿Cómo siguió? ¿Cómo siguió? ¿Cómo continuó? Y, y empezar a hablar de por, cuáles fueron las características o las condiciones sociales que hubo para que la gente adoptara una innovación o no la adoptara y hablar de, de ah, pues es que mira cruzar, cruzar, el tema de qué pasó en la comunidad qué pasó a lo largo de, de, de una realidad social que vive una comunidad por qué dejaron de adoptarla por qué al rato otra vez subió porque me parece que esta curva no nada más es así como una, una, una especie de campana no, 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 la, me parece que es una curva que a veces puede caer, que a veces va a subir a veces va a estar en medio, que o sea, me parece que hay que darle esa, esa utilidad a la teoría. de y,
0: y yo creo también, este, como tú dices, justamente ahora que, que estuvimos en, en Ensenada, estuvimos platicando con Cristian Portillo de Pronatura Noreste, que ellos llevan algún proceso de, de mercadotecnia social en, en, en sus comunidades, ¿no? Y justamente él hablaba de ese significado tan importante que es el tiempo, porque al final creo también que es importante pensar que la organización en sí es parte de esa, de esa curva de esa difusión de innovaciones o sea el, 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 la persona que interviene el, el jefe de proyecto el coordinador del proyecto es también es el innovador para empezar no porque una cosa es que, que uno llega con su proyecto porque fue contratado para realizar eso, pero también uno tiene que estar convencido de que lo que uno está eh, llevando a la mesa, a la discusión dentro de la comunidad, realmente es algo que va a ayudar a lograr ese cambio social que se requiere por un bien social. Eso es muy importante identificar. Nosotros estamos buscando beneficios sociales, beneficios colectivos, que parte de una cuestión individual, Sí, porque finalmente somos individuos y cada cambio que nosotros hacemos o cada situación que nosotros aceptamos hacer es porque nos va en primera instancia tenemos un beneficio particular, pero nosotros le agregamos ese plus de que además de que yo me beneficio de manera individual le va a ayudar al beneficio social, o sea, a, al beneficio de tu comunidad, al desarrollo de tu comunidad, y es un desarrollo que ellos han identificado que es un desarrollo no es el desarrollo que yo pienso que es, es desarrollo, entonces eh, eh, nosotros somos los primeros innovadores que vamos y, y Cristian me, me encantó porque dijo eso, yo ya llevo varios años y es durante estos varios años que yo ve este, cuando hay una situación, estoy en una reunión con ellos, con los pescadores que son en Bahía de Los Ángeles que él trabaja ¿no? y, los, y los veo, los escucho yo me doy cuenta y digo eso que estoy viendo es el resultado de la intervención que yo hice hace tantos años. O sea, no es lo que yo hice el día de hoy o lo que hice en el mes pasado. Es el trabajo de hace años que yo lo estoy recibiendo ahorita, ¿no? Y este, entonces, él sí cree que el tiempo es muy importante de, de, de pensarlo, de cuánto tiempo vas a trabajar y también de ser, también he visto que personas que llevan mucho tiempo en los sitios. Y también dicen, llevo tanto tiempo aquí y no pasa nada. Y es porque creo que también nosotros, en esta cosa de la difusión de innovaciones, no innovamos. Nos quedamos en el proceso y en el que estamos generando la misma situación todos los días. Y ya nos, nos quedamos en un área de confort y no nos movemos. Y yo creo que en este caso de la, de, de, de la curva de, de, de la difusión, yo creo que es bien importante no quedarnos en áreas de confort, de estarnos moviendo continuamente, para no quedarnos ni en, la, ni en la zona del rezagado, que se me hace el término también muy feo, porque pareciera como que no quiero saber nada, o sea, me quedo allá en la época, en la cuaternaria, y, este, y no quiero el desarrollo, ¿no? Entonces, es un término muy, muy discriminatorio, creo yo, ¿no? Entonces, este, creo que sí, creo que también nosotros, las instituciones y los que estamos al frente de los proyectos, también debemos generarnos e innovarnos constantemente, estar abiertos, estar con las centenitas abiertas, siempre viendo los cambios que están sucediendo en la comunidad. Una, para no desgredir, para no seguir haciendo lo mismo todos los días y para saber escuchar a las personas y poder generar entonces, junto con ellos, esos procesos de cambio que se requieren para que vayamos fortaleciendo y anclando ciertos cambios que sí son necesarios para catapultar nuevos cambios, ¿no?
1: Bueno, pues ya cerramos porque nos hemos pasado ya un poquito del tiempo, pero eh, pues para la próxima podemos hablar más sobre educación y entretenimiento para el cambio social. Marisa, ¿qué te parece? Que es una teoría muy interesante. Digo, es una estrategia de comunicación, es una teoría, es una estrategia de comunicación que eh, nació en los años... 60, eh, finales de los años 60 y que orgullosamente podemos decir que uno de los padres de esa, de esa, de esa estrategia es un mexicano que es Miguel Sabido entonces eh, podemos hablar más de, de esa estrategia que incluso es la creadora de Plaza Sésamo de muchas telenovelas, el clon para quienes vieron novelas eh, de, de de, de otra serie de telenovelas que, que para México son hasta históricas ya Porque era el tiempo de las telenovelas Que todo el mundo Teníamos solamente un canal de televisión y que, y que veíamos Y que incluso yo no sabía Pero bueno, eso lo, lo podemos abordar en el próximo el, el podcast Televisa tenía una, Un instituto De investigación Para este tipo de proyectos De cambio social Yo no lo sabía yo no lo sabía y Miguel Sabido estaba a cargo de ese instituto y que lamentablemente pues ya después, que le dice, empezó ya a sacar sus churronovelas y, y todo esto que no, ya no aporta nada. Efectos
0: más manipulativos y de normal Claro,
1: y que más bien generan más otros problemas sociales, ¿no? Pero bueno, ya lo podremos abordar en, otro, en el otro episodio y yo te lo sugiero, Marisa, para que lo leamos en, en el próximo. Ok. Y nada. Pues ahí nos pues, queda. Y
0: a ver si ya para el otro nos acompaña Paloma y Sonia y nos pueden compartir parte de su experiencia en estos, en estos temas. Así ¿no? es. Bueno, pues entonces, gracias Namir, Bye. Dios. Gracias a todos y todas. Chao.